0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eduardo Orela aquí en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Motivo de sonreír hoy, Tamar Hamlin despertó, a pesar de que no puede hablar, se pudo comunicar mediante un mensaje escrito con los suyos y preguntando que si ganó su equipo y le, le contestaban que sí, el ganador es él, que ganó en, en la vida, ¿no? Porque, porque está vivo aunque todavía no está fuera de peligro, le falta el poder respirar por sí mismo. Pero, Sergio, sí. es motivo para sonreír hoy.
1: Por supuesto, Lalo, es una gran noticia la de este jueves. Un abrazo para ti y para todos. Por supuesto que lo que más importa ahora mismo sigue siendo el estado, la salud, las condiciones de Damar Hamlin, el safety de los Bills. Aunque Buffalo contra Cincinnati hubiera sido el mejor juego de la temporada, poco importa eso y la semana 18 de la NFL comparado con Damar Hamlin, Lalo. Así que aquí vamos de inmediato a platicar de la Liga MX. Ya hablaremos de Hamlin más adelante. Lalo, de los cuatro grandes, para ti, ¿quién llegará más lejos y por qué?
0: A ver, Guadalajara me gusta este nuevo plan, haber traído a Fernando Hierro, un gran jugador, capitán de selección del Real Madrid, trajo a su entrenador nuevo, hay refuerzos. ¿Cuánto lo van a aguantar? No lo sé, pero no es para este torneo, es para futuro. Los Pumas, Rafael Puente del Río, lamentablemente no fue su primera opción, uh -huh. es la cuarta y no tiene el plantel. Cruz Azul, Raúl Gutiérrez trae Esperanza, cerró muy bien el torneo pasado, pero tampoco. El América con Fernando Ortiz, trabaja bien, no tiene Ochoa, uh -huh. realmente este es, creo que es el mejor equipo de los cuatro grandes, el problema es que se creyeron mucho, ¿Sí? hablaron justamente la semana previa al partido con Toluca y ahí pagaron el precio del plato a la boca, se cae la sopa. Por supuesto. Para mí este es el año de la América de los cuatro grandes.
1: Fíjate, en la, lo que quisiera decir que Cruz Azul es el equipo que va a llegar más lejos, porque me quedaron buenas sensaciones del Potro Gutiérrez, un entrenador mexicano que ya ha sido exitoso a nivel de selecciones menores mexicanas, pero sí coincido en que la respuesta es América, porque llevan un rato ya compitiendo en lo más alto en temporada regular, primero con Solari y luego con Ortiz. Este tiene que ser el año del América. No quiero que sea Lalo, porque yo no siento nada bueno por el América, pero <risa> creo que este es el año del América. Si hay continuidad
0: en, en, en este equipo y la continuidad es buena. sí. Por supuesto que la salida de, de, de Ochoa puede, puede pegar un poco, pero es un equipo sí. muy competitivo. Eh, Fernando Ortiz, insisto como que le lanzaron ese mensaje previo cuando le preguntaban, recuerdo perfectamente, hey, uh -huh. sí, son un equipo histórico, bla, 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 pero se, se dijo, somos el mejor de México en este momento. No, 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 no era el momento para no, estar no, hablando. No, no. no que por eso hayan sido eliminados, pero se lo creyeron y, y, y no. como sí. que tienen que ser un y en la
1: cancha es donde se habla, no afuera. Por supuesto, lo que sí quiero decir para cerrar este tema es, no creo que el América vaya a ser campeón... Este torneo es el máximo favorito de los cuatro grandes, pero no es mi máximo favorito al torneo. ¿Ok? No, no. También creo que, creo que me habías entendido así.
0: Sí, también lo dije de los cuatro es el mejor. Eso no quiere de decir los que a, va a llevarse el título. Correcto. De acuerdo. Mira. Correcto. Venga. De acuerdo. Vamos. De acuerdo. Ok. Seguimos con este tema de los llamados cuatro grandes de fútbol mexicano. Y esto está más interesante uh -huh. ¿Quién va a decepcionar? Entonces, uh. no de los cuatro, sino
1: de los tres Porque ya dejamos que el América iba a ser el mejor Por supuesto, yeah. por supuesto A ver, la respuesta Más común Creo que será Si hiciéramos un sondeo Pumas Pumas pero yo no tengo expectativa con los Pumas, Lalo. Vienen de ser el peor equipo el torneo pasado con Lilini, que es de lo mejor que ha dirigido al equipo de la Universidad Nacional en los últimos torneos. Entonces, tomando en cuenta que yo no espero nada de los Pumas, la respuesta para mí es Chivas. Oh. Porque los veo muy ilusionados, los veo muy emocionados. Lalo, estaban celebrando en la pretemporada, que se habían metido a la final de la Copa por México. Y luego Cruz Azul les dio un par de cachetadas y el potro le ganó a Paunovic la final. Y, y justo para mí ese es el problema principal. Veo mucha incertidumbre alrededor del proyecto de Hierro y de Paunovic. No conocen el fútbol mexicano. Y toma tiempo conocerlo. Para mí Hierro y Paunovic no saben a dónde se metieron, Lalo. Y de acuerdo a las expectativas, van a decepcionar para mí. Para ti, tu felicidad depende de tus expectativas. 100%. A lo que quiero
0: ver es, no deben de ser demasiadas altas dependiendo de lo que tú hiciste El América, por supuesto que sí. A ver, uh -huh. el primer paso de un equipo grande es llegar a la liguilla. Ahí tenemos que descartar a Pumas. Sí. ¿eh? Pero creo que dices bien, yo no había pensado en el, en el sentido que tú lo decías, pero sí, las expectativas tal vez es pasar a liguilla, a, a, a Pumas, tal vez luego Guadalajara está para avanzar el y creo que hasta ahí entonces queda entre Cruz Azul y América yo creo sí. que Cruz Azul pudiera ser el que menos okay. haga okay. pero con Raúl Gutiérrez como que un, como, como, como que se ilusiona pero también te puedo Entiendo. decir esto componiendo un poco el, el tema anterior sí. Dicho Raúl eso. Gutiérrez uh -huh. le dio credibilidad eso. a Cruz Azul en la segunda parte del torneo anterior entonces claro. Si no
1: llegan a Liguillas, Cruz Azul a decepción. Buen punto. Cuando venían de ser exhibidos por Diego Aguirre y el América, perdiendo ese partido históricamente de manera negativa contra las Águilas, llegó el Potro y le dio mucha calma a Cruz Azul. Lo que sí hay que decir de Chivas es, el Pocho Guzmán me parece un tremendo refuerzo. El, el mejor refuerzo, digamos, único que han traído... Eh, los cuatro grandes, si hablamos de un solo refuerzo, para mí el Pocho es el mejor, pero aún así no veo en este plantel de Chivas un gran plantel como para competir y algunos sí creen que pueden pelear por el título, así que para mí por eso serán la gran decepción. Lalo, hablemos de la Liga MX en general, ¿qué DT dirías que corre más riesgo y por qué?
0: Ah, este es un tema muy difícil. No, no me gusta hablar de este tema o que alguien pierda su trabajo. Uh -huh. En la Liga MX es muy común esto. No saben lo que es la paciencia, no saben sembrar, pero quieren cosechar. Entonces tengo bueno. que ir a esto. ¿Quiénes fueron los peores equipos el año pasado? Juárez. No sé si Hernán Cristante vayan va, vaya a despedir. Lo ha demostrado que es un buen entrenador. Tijuana. Ricardo Baliño. ¿Ha estado en, en cuántos uh -huh. equipos? No ha estado. Uh -huh. Él puede ser uno. Querétaro, Mauro, Mauro, Kerk. Y por pues tomar a contestar de esta manera. Va a ser un técnico argentino, pero no porque okay. tenga algo en contra de ellos. Okay. Ocho de los 18 equipos ¿Sí? tienen a un mandamás de, de esa nacionalidad. ¿Sí? Yo creo que puede ser
1: baliño, porque okay. dijo, ¿qué va a ser Tijuana? Entiendo, entiendo. No va a pasar no nada con Xolos probablemente, pero justo hacia allá quiero llegar. Lalo, no es lo que quiero que pase, pero es lo que creo que puede pasar. De entrada, para mí, el más presionado y con la mayor exigencia es Rafa Puente del Río. Y eso que le deseamos el bien. Pero hay mucha presión uh -huh. alrededor de Rafa Puente porque... Uno es el técnico que más partidos ha perdido de manera consecutiva en la historia de la Liga MX. Alguna vez perdió 10 juegos de manera seguida. Y para mí lo de Dani Alves hoy, Lalo, resta más de lo que suma. Para mí Dani Alves es una bomba a punto claro. de explotar en el vestidor. Porque ya vimos que si en el torneo previo al Mundial no rindió y de hecho quedó a deber... ¿Qué esperar ahora de Dani Alves a unos meses de que cumpla 40 años, Lalo? Y entonces, si lo sientas, imagínate el vestidor que está lleno de brasileños. Y si lo pones a jugar, imagínate que no vuelve a rendir. Para mí, Rafa, está en problemas, aunque no se los deseo, Lalo.
0: Sí, a tus palabras. Y además es una doble distracción Totalmente. El, el cuadro brasileño, ¿no? lo que está ocurriendo allá. En, en España, por supuesto, que es, que es algo grave, por supuesto, insisto, distracción. Y luego lo que ya decías, sí, es un jugador con mucho nombre, pero que ha dejado mucho sí. que desear. Sí, ya no Es es un cartucho quemado, se mm -hmm. le puede denominar también de esa manera. No va a ser una situación fácil. Luego en Pumas, en el equipo de la universidad, siempre hay expectativas sí. que pueden ser irreales. El plantel... Mm -hmm. El, el, el plantel le va a alcanzar claro. para algo no, no. tal
1: vez acariciar ahí lo, lo,
0: el, el, el lugar
1: 11, 10 pero o, aparte, Lalo, no sé si lo Rafa, aparte Lalo Rafa tiene a la afición en contra y la afición de Pumas es brava es dura, es difícil, se manifiesta en el estadio, en redes ¿Eh? sociales en el entrenamiento entonces eso me parece también afecta el entorno de Rafa Puente ya veremos
0: Sí, Ojalá, o, insisto en eso, ojalá no, no sea él Porque es de, es de las caras nuevas 100%. Sí, En el fútbol mexicano Tiene muchas oportunidades, pero No ha sido una oportunidad, digámoslo así Real, en un uh -huh. equipo que tenga Expectativas 100% Bueno Vamos a cerrar con los del norte Este tema, creo que Aquí sí vamos a tener alguna diferencia Creo yo ¿Quién tendrá mayor proyección, mejor torneo?
1: ¿La autónoma de Nuevo León? ¿Los Tigres uh. o el equipo los Rayados de Monterrey? Me encanta este tema, Lalo, y para mí la respuesta correcta es Rayados tendrá un mejor torneo que Tigres. Por dos razones. Para mí, razón número uno, porque Víctor Manuel Bucetich lleva más tiempo trabajando con Rayados que obviamente Diego Coca con Tigres. Pero además, Tigres tiene que jugar la Conca Champions, Lalo. Y eso suena a una eh. buena ventana internacional, pero a mí me suena un distractor, porque los Tigres quieren volver al Mundial de Clubes porque traen la espinita clavada desde hace dos años. Entonces, ahí está la Conca Champions. La van a empezar a jugar en marzo. Para mí, por eso, rayados por Bucetich, porque solo tienen la Liga MX y porque me gustó mucho el refuerzo de Jordi Cortizo, yo diría que rayados, Lalo. ¿Tú, Tigres? Sí, y además
0: la Leagues Cup no es, no es un torneo que vaya a distraer mucho, ¿no, uh -huh. vez. Los dos equipos fueron eliminados por el mismo equipo, por Pachuca, que a la vez fue el campeón. Claro. Pues yo creo que estos dos van a estar compitiendo por el título. Me encanta, lo, me encanta la historia, el, el, el proceder, todo lo que tenga que ver con Bucetich, la persona, uno de los técnicos que es más respeto, uno de los mejores históricos en el fútbol mexicano. Claro. Pero. Pero. ¡Tigres! Hizo lo imposible Diego Coca con el Atlas sí, y no lo hizo sí, una. Lo sí, hizo dos.
1: Sí.
0: Tiene un plantel mucho mejor. Wow. Ahora, o sea, por plan si tú te vas hombre por hombre, sí, son sí, parejos, sí, pero sí. yo creo que la balanza es un poco mejor para Tigres. Y luego, Coca, si con poco sí. hizo mucho, imagínate con mucho. O sea, yo creo que Tigres
1: tiene para ser el campeón. Sí. Buen tema, Lalo. Para cerrarlo, yo diría, para mí son los dos máximos favoritos. Por encima del América, por encima del Pachuca, por encima del claro. León, por encima del Toluca. Tigres y Rayados, pero Rayados es mi uno. ¿Para ti también, Lalo? ¿Son los dos máximos favoritos, pero Tigres es tu uno? No. Tigres, Toluca, Monterrey. Ok, en ese orden. ok. Perfecto. Ya veremos. Qué bueno que lo hey, estamos y no platicando podemos dejar al campeón de a 5 de atrás. enero. Ya veremos cómo andamos con nuestros pronósticos en mayo, etc. A ver si a los Reyes bien. Sí, volveremos y platicaremos aquí en cronómetro de lo último de la selección estadounidense de fútbol y el escándalo entre los Berhalter y los Reynas. Muchas gracias por continuar con nosotros en cronómetro la lo que escándalo en el fútbol estadounidense los Berhalter contra los Reina a grandes rasgos por poner el contexto pues los Reina encontrando la manera de amenazar diagonal amedrentar al señor Greg Berhalter, entrenador de la selección estadounidense y a su señora esposa con la que ha cumplido ya 25 años de casado por un incidente personal de hace más de 30 años, Lalo. La pregunta es, ¿quién tiene más probabilidades de regresar a la selección estadounidense para ti y por qué? El contrato de Berhalter terminó el 31 del
0: mes pasado. Yo creo que él hizo un buen trabajo a, 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 lo, a lo le empató a Inglaterra y hizo, hizo sí. tal vez lo que se te tenía que hacer, ¿no? Avanzar. Bueno, él fue el que sacó a colación esto por esta presión, eh, eh, es, eh, esta mala onda uh -huh. la mamá de, 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 de Gio, ¿sí? esposa de Claudio Reigns. Se supone que la esposa de Berhalter era su mejor amiga. Uh -huh. O sea, yo creo que hay que separar esto. Creo que, creo que los jugadores y la federación, si Gio tiene talento para estar en la selección, pudiera regresar siempre y cuando el papá y la mamá de él no se metan en esto. Y qué bárbaros. O sea, es indiscutible, es imperdonable lo que hicieron. Lo de Berhalter pasó hace 30 años y él ya se disculpó y su esposa sí. lo perdonó.
1: Hace 30 años de eso. Coincido, coincido, lo Muy desagradable la situación, eh, el comportamiento de la familia reina. Que además esto afectó la participación de las barras y las estrellas en Qatar en el mes de noviembre y de diciembre porque claro. pues esto ya estaba sucediendo aunque apenas lo haya puesto allá afuera vía redes sociales Greg Berhalter. Yo creo que ninguno de los dos regresa. La, ninguno de los dos vuelve a la selección, eh, Berkhalter, porque tampoco es que haya hecho un trabajo histórico, más allá de que regresó a Estados Unidos al mundial, que no es poca cosa, para mí lo más destacado que hizo fue ganarle a México dos finales en un mismo verano. Yo me quedo con esas finales de Copa Oro y de CONCACAF Nations League, pero en Estados Unidos tienen tolerancia cero a este tipo de conversaciones y por supuesto a las malas formas de la familia reina, pero ya veremos ya veremos en qué termina.
0: Sí, va a ser muy difícil que estén los dos juntos. Bueno, pasemos a, a, a otra. Esta me parece... No, te lo dejo a ti porque yo tengo un calificativo para esto. Guillermo Ochoa, ¿un sexto mundial
1: cordura o locura? Locura en la cabeza de todos, excepto en la de Memo Ochoa. Lalo. Cordura, cordura en su cabeza y ¿sabes qué? Cordura también en la mía porque revisando, Memo Ochoa nació el 13 de julio del 85, quiere decir que al verano del 2026 que se llevará a cabo el mundial en México, Estados Unidos y Canadá, Ochoa estaría cumpliendo 41 años de edad ese verano, pero yo no noto aún Lalo en... En el fútbol de Ochoa, en sus condiciones, en su talento, todavía no noto fallas, no noto problemas por su edad, por su veteranía. Y si Ochoa, Lalo... Tiene tanta experiencia. Se fue a jugar al fútbol italiano. No solo regresó a Europa, a Grecia, o a Macedonia, ¿verdad? O a Chipre. Regresó al calcho porque trae esto en la cabeza. Entonces, son una locura para todos, pero, pero me hace sentido a mí. ¿A ti, Lalo? Me hace sentido a mí por, por lo que dices de, de la
0: personalidad, de Eso. cómo sabe cuidarse. Él hubiera estado muy cómodo aquí en México, pero quiere estar allá. Correcto. Es un equipo chico como es el salernitana uh -huh. y también su técnico habló muchas cosas. Pero hay, aquí hay otra cosa. La gravedad de lo que pasa en México. A ver, Talavera, voy a hablar de los mejores porteros mexicanos. ¿Sí? Talavera, 40 años. Cota, 35. Acevedo, 26. Orozco, 36. Est tres de estos cuatro, creo que no, no, no van a estar. Hugo González, 32. Raúl Gudiño, 26. Tenemos kilos con los jóvenes, pero yo no sé qué esperar. Oscar Jiménez del América, no, no. Eh, Malagón, está Sevedo, está Gaucho Jiménez. No es una locura. No, no hay, no hay no talento. Es. No hay. Y lo profesional
1: que es él Eso. puede que llegue. Eso. Pero ojalá no sea, no lo quieran llevar nada más por el récord. Entiendo. Entiendo, de acuerdo con eso, que nos encanta en México vivir de cinco copas, y si hemos presumido a los cinco eh. copas, seguro que presumiríamos al seis copas, Memo Ochoa, que va a arrancar el proceso, Lalo, y una vez que arranque el proceso mundialista, yo estoy contigo, puede llegar Memo Ochoa al siguiente mundial a los 41 años. Ahora, Jake Paul, hablemos de artes marciales mixtas, showbiz, entretenimiento, boxeo, un poco de todo, Lalo. Jake Paul, rumbo a las artes payasada. marciales mixtas. ¿Qué <ríe> piensas? Una payasada, no. ¿verdad? No.
0: Esta es, esta es una payasada. A ver, sí, si está invicto. Aquí en Sean. A ver, en el boxeo puedes. puedes fingir, sí. ¿cierto? ¡Ey! En el MMA, o sea, aquí una sí. llave. ¿qué no, este cuate, ¿qué sabe de eso? Entiendo. Es un genio del marketing. Porque estamos Correcto. hablando de un don nadie como deportista
1: y estamos hablando de él. En eso es un maestro. Sí, sí, Pero coincido. Coincido contigo. Tiene, y para mí aquí empieza la plática, en estos tiempos digitales, en esta, en esta era digital en la que vivimos, Lalo, uno se mete a la cuenta de Instagram de Jake Paul y encuentra 21.5 millones de seguidores. Entonces, partiendo de ahí, esa es la base. No sus condiciones, no su calidad, no su experiencia. Se basan en eso, en vender pagos por evento, en llevar a gente a la arena, pero para mí se está arriesgando de más. Si no... Si no lo van a proteger, si no lo van a cuidar, si no le van a arreglar su combate, Jake Paul está en problemas porque lo van a buscar y lo van a encontrar en el octágono y lo van a exhibir, Lalo, por más bien que se haya visto físicamente en sus peleas de boxeo. Cuidado, Jake Paul, y debut y despedida en las artes marciales mixtas, ¿eh?
0: Sí, aunque también le van a poner ahí a un Lalo Varela que no sabe <risa> nada de esto, Pero, que van bueno, a hacer como que esta, a la, la, la gran cosa, etc. Pero lo que habla en el
1: mundo en donde estamos, un payaso, es, eso, es, eso. es
0: influencer.
1: Es una celebridad. Millones decías? 24 millones. Es una superestrella de las redes sociales y eso le ha dado mucho alcance y mucho acceso. Ahora, Lalo, lo de Damar Hamlin, ¿no? Qué especial. Habríamos con eso y vale la pena cerrar con ello también.
0: Sí, por supuesto, esto es lo que nos hace un, el día feliz, ¿no? Felicitaciones a los médicos. Primero, a primeros auxilios a los médicos, a toda la gente que estuvo involucrada, primero para salvarle la vida, en el transportarlo hasta, hasta la unidad médica y después a Correcto. los médicos ahí. Está todavía en situación grave, pero todo sí. indica
1: que va por el buen camino. Gracias. Va muy bien, va muy bien. Pasos en la dirección correcta y pasos firmes. Lalo, un gusto, un abrazo para ti y para todos.
0: Igualmente, gracias. Ahora
1: o nunca, a
0: continuación...